0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Und weiter geht's mit Teil 2 unseres Podcasts KI und Medizin mit Professor Dr. Martin Mücke. Viel Spaß.
1: Ich würde da gerne nochmal ansetzen. Du hattest gerade den Begriff Zukunftsforscher in den Raum geworfen. Und ähm, ich hatte mich einige Zeit beschäftigt. Ich hatte das, glaube ich, in einem Podcast auch schon mal erzählt, mit einem, der nennt sich Ray Kurzweil. Und äh, Ray Kurzweil ist führender Mitarbeiter bei Google, hat, glaube ich, 21 Ehrendoktortitel. Er hatte ähm, in den 80ern mal 150 Vorhersagen getroffen. Ich glaube, für das Jahr 2010 lag er mit zu 87 Prozent äh, richtig, hat auch viele Patente und wird hier und da gehandelt als der moderne Thomas Edison. Und äh, wenn man sich von ihm Inhalte durchliest, ähm, das ist schon, ich weiß nicht genau, ob äh, Ja, beängstigend ist vielleicht der richtige Begriff und er sagt tatsächlich auch, in etwa im Jahr 2045 aufgrund der exponentiellen technologischen Entwicklung werden wir wahrscheinlich unsterblich sein, weil der Mensch mit der Maschine verschmelzen wird. Und ich hatte mir da mal als Laie versucht, unvoreingenommen Gedanken darüber zu machen und habe überlegt, Mensch, aktuell haben wir schon irgendwie den ganzen Tag unser Smartphone in der Hand <lacht> und äh, tippen darauf rum, sind darüber irgendwie äh, mit dem World Wide Web verbunden. Ähm, jetzt gibt es äh, Neuralink und Co., die uns gegebenenfalls Perspektive Chips ins Gehirn pflanzen wollen. Aktuell primär zum Steuern von Prothesen gegebenenfalls oder ähnliches, aber ich könnte mir vorstellen, dass es perspektivisch halt ähm, so, so, ein, so ein Brain-Computer-Interface wird, dass wir das Smartphone vielleicht gar nicht mehr brauchen, weil wir über unsere Gedanken direkt verbunden sind mit den World Wide Web mit künstlichen Intelligenzen etc. Wir werden vielleicht keine Sprachen mehr lernen müssen, weil instant übersetzt wird, wenn wir mit jemandem sprechen, der Mandarin spricht oder ähnliches. Und das ist was, ich meine 2045, das ist wahrscheinlich für uns alle nicht allzu weit weg, Könntest du dir vorstellen, dass es in diese Richtung gehen
2: wird? Du hast es ja gerade schon angesprochen. Also äh, wenn man hier äh, Ian Musk anguckt mit, äh, ich glaube, Neuralink, Neuralink, Äh, der hat jetzt von der FDA, also ähm, äh, in den USA, glaube ich, die Zulassung für die ersten Studien ähm, äh, bekommen. Und da haben sich sogar 10.000 Menschen drauf beworben, da sich so ein Chip implantieren zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist ja gar nicht so weit weg. Also äh, an Affen wurde das ja schon ähm, ähm, versucht und es funktioniert scheinbar ja auch in in gewissem Maße. Prothesensteuerung kannst du ja auch mittlerweile überall äh, sehen, dass solche Versuche gefahren werden und ich kann mir natürlich da auch äh, Leute vorstellen, die einfach äh, bewegungsunfähig sind, Die für die ist natürlich die Hürde relativ niedrig, äh, dann zu sagen, okay, ob ich jetzt hier bewegungsunfähig in einem in Rollstuhl sitze oder ob ich äh, mir das implantieren lasse und vielleicht dann äh, neue Möglichkeiten habe, das wird kommen. Also da bin ich äh, fest, äh, fest von überzeugt, dass das in den nächsten Jahren äh, äh, vielleicht auch in den Alltag einzieht. Nur ähm, wir hatten da so eine Diskussion auch bei uns in der Loge äh, und haben diskutiert, wer würde sich denn äh, tatsächlich so einen äh, Chip einbauen lassen. Also ich würde es persönlich, glaube ich, nicht machen. Ähm, das kommt für mich nicht in Frage. aber ähm, nicht wenige in der Loge haben wir auch gesagt. Sie fänden das äh, spannend und würden, äh, würden da vielleicht auch äh, nicht total abgeneigt sein von...
1: Ja, ich, ich hörte da auch von und ich habe für mich auch mal so überlegt, Mensch, was, was würde ich denn machen? Und ich erinnere mich, dass auch beim Smartphone, beim Nutzen des Internets am Anfang sehr viele skeptisch waren, sehr viele Verhalten waren, die heute aber überzeugte Nutzer sind. Und ich habe überlegt, wie, wie könnte so ein Szenario aussehen? Und ohne da jetzt eine Dystopie malen zu wollen, wenn ich mir vorstelle, ähm, am Anfang werden ähm, Leute, die krank äh, gesundheitlich sehr eingeschränkt sind, vielleicht äh, querschnittsgelähmt sind oder ähnliches, diesen Chip für sich nutzen und werden wahrscheinlich oder eventuell begeistert sein und dann könnte ich mir mittelfristig vorstellen, wenn die ersten Influencer oder ähnliches sich so ein Chip wirklich ambulant irgendwie einsetzen lassen sollen ähm, und auf einmal äh, weiß ich nicht, vielleicht souveräner sind in der Interaktion mit anderen Menschen, weil sie irgendwie einem in die Augen gucken und parallel aufs Internet zugreifen und die KI vielleicht schon Antworten vorgibt oder hier und da für die denkt und als Folge davon vielleicht beruflich und auch finanziell enorm von profitieren, wie lange würde es dann dauern, bis der Rest nachzieht? Hm. Und also ich bin mir nicht sicher, ich habe für mich so die Meinung aktuell Es führt fast kein Weg mehr dran vorbei, dass wir mit der Maschine oder der KI verschmelzen werden in einem Zeithorizont von 30 Jahren.
2: Also wir leben, äh, Patrick, da wirklich in einer spannenden Zeit, muss man einfach sagen. Also ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich versuche gerade immer weniger ein bisschen vom, vom Handy wegzukommen. Ich merke dass ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, der äh, eine drei und der andere vier. Und ähm, ich ertappe mich da immer wieder, dass ich dann sage, äh, komm, ey, jetzt musst du wirklich das Handy zur Seite legen und äh, dich auf andere Sache, mit anderen Sachen beschäftigen. Und ähm, das fällt einem ja äh, zunehmend auch schwer einfach, ne? weil du guckst immer irgendwelche ähm, Sachen im Internet dann an, aber es sind, häufig ist es ja einfach belangloses Zeug, was du dir da anguckst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du implantierst dir dann da irgendwie einen Chip, mit wie viel Belanglosen ähm, beschäftigst du dich dann noch? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich spannend, auf das äh, gesamte Wissen der Welt vielleicht zurückzugreifen, aber vielleicht überfordert es uns als Menschen ja auch einfach total. Also ich meine, ähm, wir haben ja mehrere ähm, Revolutionen durchgemacht, also ob das die Industrierevolution war. Die waren aber alle nicht so schnell äh, wie das, was, was jetzt passiert. Also mit KI, guckt ihr da äh, die letzten anderthalb Jahre an, was das äh, rasant an Veränderungen gebracht hatte. Und das ist, natürlich, ähm, das ist äh, natürlich die Frage, kann ein menschliches Gehirn oder können wir Menschen das überhaupt verarbeiten? Und kommen wir einfach mit mit dieser Rasanz äh, der Entwicklung auch zurecht? Und ähm, das sind, glaube ich, die Dinge, wo man sich auch mit äh, entsprechend auseinandersetzen muss und sich fragen muss, ob ähm, wir das überhaupt verkraften.
1: Also ich ich muss schon sagen, ähm, da sehe ich auch die Herausforderung. Also ich habe letztens ein Gespräch mit einem Freund gehabt und habe ihm gesagt, Ich ich stelle mir vor, dass ich in fünf bis zehn Jahren so über KI reden werde, wie wie meine Oma damals über ein Smartphone, weil ich einfach gar nicht mehr verstehe, was da eigentlich passiert. Also vor äh, drei, vier Wochen habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt und ähm, ich war, glaube ich, einer der frühen Nutzer von ChatGPT im Dezember letzten Jahres. Und ähm, habe jetzt gemerkt, okay, ich kann da auch mit dem Ding sprechen und habe dann einfach die Stellenanzeige, auf die ich mich beworben habe, in ChatGPT eingefügt und habe dann per Audio gesagt, so jetzt simulier bitte ein Vorstellungsgespräch mit mir und such dir die passenden Fragen raus, wie das laufen könnte und agiere als HR-Experte. Und ich habe dann mit ChatGPT verbal ein Vorstellungsgespräch geführt. Und habe dann gesagt, so, werte bitte meine Antworten einzeln aus. Und ChatGPT hat meine Antworten gehört, hat das dann analysiert und hat gesagt, Mensch, ähm, das und das kann man schon sagen, das war ein guter Ansatz, das könnte man noch ergänzen. Und habe mich so quasi darauf vorbereitet. Und ich habe jetzt gehört, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, bei ChatGPT 4 kann man wohl Fotos hochladen. Da gab es die ersten User, die irgendwie ihren Kühlschrank fotografiert haben und dann einfach gesagt haben, so, was kann ich kochen? Und ChatGPT hat dann gesehen, okay, das liegt im Kühlschrank, irgendwie eine Gurke und dies und das. Und hat gesagt, Mensch, da kannst du das und das und das vielleicht noch von machen. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass diese Entwicklung jetzt innerhalb von zwölf Monaten geschehen ist, also es ist für mich unvorstellbar,
2: wo da die Reise noch hingehen könnte, muss ich ehrlich ja. sagen. und das... Äh Ja, es gibt, also ich bin da selber auch immer erstaunt, also ich äh, nutze ChatGPT auch viel ähm, und man merkt halt, was das für Möglichkeiten hatte. Letztens war äh, bei uns der Fernseher kaputt. Ich äh, habe das Modell fotografiert mit ChatGPT und das Problem beschrieben und habe die entsprechende Antwort bekommen Ähm, und das ist halt auch so für für als Problemlöser schon äh, eine ziemlich coole Sache, aber wie gesagt... äh, wo gehen die Daten hin, ja, das ist total intransparent, also es geht irgendwo auf irgendwelchen Servern, ich meine AI, ähm, ähm, das ist eine Firma, die haben Interessen und äh, du speist da ganz, ganz viele Informationen, viel, viel viel, über dich auch selber ein, was passiert damit und ähm, also weißt du, wenn, wenn Sachen transparent sind, dann ist das nochmal was anderes, als wenn die intransparent sind und ich wundere mich einfach, was die Dinger mittlerweile schon können. Und äh, als ich das das erste Mal mit ChatGPT ausprobiert habe, da, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gedacht, da sitzt irgendjemand, tippt dir dann da irgendwie was zusammen in so einem Callcenter oder sowas. Äh, aber das ist, ist gigantisch. Und ähm, das ist ja noch nicht das, was möglich ist. Was meinst du, was in den Entwicklungslabor äh, mittlerweile äh, alles noch möglich ist und warum halt auch so, so große Firmenchefs sagen, wir brauchen jetzt erstmal sechs Monate Pause, um bestimmte Regularien zu schaffen? Ähm, das ist sicherlich nicht, weil äh, da irgendjemand ähm, ja mehr Zeit braucht, sondern weil da irgendwelche Sachen sieht, die wirklich kritisch sind. Aber
1: würdest du denn sagen, dass da aus ethischer Sicht ähm, ist das Kind schon im Brunnen gefallen? Also sind wir da zu spät? Aber... Also
2: ich glaube, ähm, ethisch musst du ja immer ähm, sehen, das sind ja die Leute, die sich damit beschäftigen. Also ob jetzt zum Beispiel die Europäische Union dann sagt, ähm, wir wollen das jetzt für uns äh, so regulieren, das heißt ja nicht, dass es irgendwo in China oder in Russland oder in den USA dann äh, genauso läuft. Die werden ja trotzdem weiterentwickeln, da sind die Regularien dann ja nicht so. Das hat natürlich dann auch äh, auf der anderen Seite wieder äh, Wettbewerbsnachteile für äh, Europa, auf der anderen Seite kann man hier sagen, ja okay, wir halten uns an Regularien, ja, aber wenn das nicht alle machen, was sind dann Regularien wert? Aber ich weiß nicht, Kai,
0: wie siehst du das denn? Ja, ich finde das total, äh, genau, das ist so schwierig, weil, das meinte ich vorhin, also wir kriegen das in Deutschland sicherlich irgendwann mit die Regularien zu schaffen und dann schaffen wir es vielleicht auch irgendwann, eine Struktur zu schaffen, um die zu kontrollieren. Weltweit ist das aber nicht machbar, weil wir haben so viele undemokratische Staaten, wir haben so viele autokratische Staaten, wir haben so viele Staaten, wo es überhaupt gar keine Strukturen gibt, die so etwas machen könnten. Deswegen, glaube ich, brauchen wir auch Tools, um Dinge zu erkennen und uns wehren zu können, uns abzuschirmen. Ich glaube, dass da, da, da wird noch zu wenig drüber nachgedacht. Also ich glaube, es brauchen nachher irgendwie auch KI-Schutztools. Da, da bin ich irgendwie ja. ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher. Und insgesamt kann man ja sagen, dass, dass Politik da noch hinterherhängt, der Entwicklung. Politik müsste eigentlich vorne weglaufen in dieser Thematik und sich überlegen, was wird passieren, was ist schon am Werden und wie soll es sein. Und Politik funktioniert so aber nicht. Niemals prospektiv, sondern Politik funktioniert eigentlich immer reaktiv. Ja. Und das ist hier sicherlich ein Problem. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Und ich glaube, da können wir aber zurzeit nur ganz viel spekulieren und äh, darauf hoffen, dass relativ viele oder relativ schnell Menschen sich Gedanken darüber machen, wie sorgen wir dafür, dass uns andere Länder nicht mit ihren Tools, sagen wir mal, überfluten. Du weißt ja gar nicht, wo KI drin ist. Kaufst du irgendeine Software und hast ja überhaupt gar keine Ahnung, was da alles im Code versteckt ist. Und du hast ja auch gar keine Ahnung, wenn ich mir überlege, was ein Auto selbst an Daten an Bosch und an andere Unternehmen liefert, von denen wir gar nichts wissen und was wir gar nicht kontrollieren. Ähm, ich, ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine gute Investition, wenn man in Forschung in diese Richtung investieren würde, äh, um sich sozusagen so ein Stück weit das, was ihr macht, also das Zeug zu entwickeln, aber auch dann zu entwickeln, wie man sich schützt, aber auch zu entwickeln, was wird denn passieren und wie, wie entdecken wir solche Tools? Also wie können wir sie, sie, sie detektieren in Software? Ich glaube, da bräuchte es, da wäre es sinnvoll zu investieren, die Zukunft so ein Stück weit zu prognostizieren und darauf entsprechende Maßnahmen zu entwickeln. Das fände ich sinnvoll.
1: Also Kai, vielleicht kurz zu diesem KI-Schutzmaßnahmen, das ist eine ganz interessante Geschichte. Es gibt mittlerweile die ersten ähm, virtuellen Influencer. Das heißt, eine ja. Person, die von der KI mhm. erzeugt worden ist, die existiert in echt gar nicht. Und ähm, oftmals sind das aktuell Frauen, die natürlich so aufreizend dann auch aussehen. Und dann haben die auf einmal einen Instagram-Account. Die haben dann 100.000 Follower, manche haben eine Million schon. Und die verdienen zum Teil 10.000 Euro im Monat, weil Unternehmen denken, Reichweite ist Reichweite. Wenn die Positionierung zu uns passt, dann bewerbe ich doch meinen Spot bh halt über die KI. Und da dachte ich mir, das finde ich ähm, moralisch fragwürdig, aber ich finde es äh, finanziell interessant. <lacht> Und habe dann mal mit äh, Bing, äh, die sind glaube ich mit ChatGPT4 schon gekoppelt, mal überlegt, Mensch, ähm, wo könnte da die Reise hingehen? Und dann habe ich so ein paar Fragen gestellt zur Unternehmensgründung für so einen virtuellen Influencer, Einkommensströme. Und auf einmal hat Bing gesagt, ja, ähm, sinngemäß ja, das ist äh, moralisch und rechtlich nicht einwandfrei, wir unterhalten die äh, unterbrechen die Unterhaltung hier jetzt okay. besser. Und auf einmal konnte ich im Chatfenster nichts mehr eintragen. Da
0: dachte ich auch, oje,
1: das ist ja interessant. Na ja.
0: <lacht> <lacht> nee, klar, da das sagen die sich auch, da soll der Patrick uns mal nicht unsere Geschäftsmodelle klauen. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, aber das ist wirklich, auch wenn wir da jetzt thematisch etwas abschweifen, ich halte es wirklich für denkbar, dass in zehn Jahren Menschen Beziehungen führen zu künstlichen Intelligenz. Ja, das wird
0: so sein. Es gibt ja jetzt schon Leute, die entsprechende Robodolls haben oder so. Also das wird sicherlich so sein.
2: Das glaube ich auch. Und das wird vielleicht auch Leute, die vielleicht sonst einsam wären, unterstützen. Also jetzt vielleicht auch im Bereich der Pflege, ne? Ähm, da gibt es ja auch viele Versuche in der Richtung, äh, guck mal nach Japan, also die haben ja auch, äh, sind da ja deutlich weiter als wir, ähm, weil sie auch einfach einen Pflegenotstand haben. Die äh, nutzen äh, Robotersysteme mit KI, die dann halt auch ähm, so ein bisschen ähm, die Patientinnen und Patienten oder äh, auch die Senioren dann äh, bespaßen. Ja? Ähm, das wird sicherlich auch äh, seine Vorteile haben. Auf der anderen Seite stelle ich mir immer die Frage, wie sieht denn die Zukunft dann für uns aus? Also wenn ich jetzt als Arzt irgendwie dann nicht mehr arbeiten ähm, müsste oder weniger arbeiten müsste, äh, dann sitze ich jetzt nur noch zu Hause und äh, Kai hat es gesagt, auf Mallorca dann irgendwo <lacht> habt mir dann, äh, irgendwann wird es dann ja auch langweilig, dann hast du dann äh, deine ganzen Bücher gelesen, alles, was du machen wolltest, äh, brauchst nur noch zum Essen aufstehen und äh, der Kühlschrank wird dann durch die KI wieder aufgefüllt, durch irgendwelche Lieferdienste, also brauchst eigentlich gar nichts mehr machen also, ich weiß nicht, für meine Söhne, die werden vielleicht dann äh, mal eine ganz andere Umgebung haben, ne, aber, ähm,
0: ja. Also man kann das aber ja. ja auch als Chance betrachten. Also sagen wir mal, wenn du dir überlegst, also wenn ich mir meinen Alltag so angucke, ich arbeite so, so 50 bis 60 Stunden die Woche und dann meine Frau arbeitet 30 Stunden die Woche und dann müssen wir das ganze Zeug noch machen, wie einkaufen, Kühlschrank checken, äh, Steuererklärung, also ein Zeug, genau. Also sagen wir mal, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich die frei gewordene Zeit sehr sinnvoll nutzen könnte. Und vielleicht äh, gibt es da so wirklich ganz andere Chancen, dass Leute sich noch anders ein, einbringen können, ehrenamtlich tätig sein können, vielleicht mehr Sport machen. Also vielleicht könnte man tatsächlich dadurch auch ganz viele positive gesellschaftliche Entwicklungen mhm. erzeugen. Ich äh,
1: Ray, Ray Kurzweil hat an der Stelle auch so ein Szenario in den Raum geworfen, was ich mir, muss ich sagen, was ich noch beängstigender finde, was ich mir aber tatsächlich vorstellen könnte, dass es in die Richtung geht. Und er hat gesagt, in roundabout 15 bis 20 Jahren werden wir Menschen einen Großteil der Zeit nicht in der echten, sondern in der virtuellen Realität verbringen. Das heißt, ähm, wieso überhaupt nach Mallorca ziehen, wenn wir in einer kleinen 30-Quadratmeter-Wohnung unsere Brille aufsetzen und in einer virtuellen Realität sind, die von der echten Realität visuell nicht mehr zu unterscheiden ist. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, wie die sozialen Medien heute genutzt werden, wie sehr sich Menschen darüber identifizieren, über ihre Persona, die sie in öffentlichen Netzwerken nach außen hin zeigen, wie sie ihre emotionale Welt damit verknüpfen, wie viel besser sie sich fühlen, wenn sie da digitale Likes bekommen und schlechter vielleicht, wenn sie Kritik bekommen von Menschen, die sie noch nie gesehen mhm. haben. Und ich mir dann vorstelle, okay, wir könnten, wenn das mit den VR-Brillen noch weitergeht und das steckt ja jetzt noch in den Kinderschuhen, aber wir könnten uns da auf einmal in einer virtuellen Welt ein Haus bauen, was unseren Traumvorstellungen entspricht. Ohne Grenzen. Also ich erinnere mich an den Werbefilm von Mark Zuckerberg ähm, bezüglich dem Metaverse von, von Facebook oder von Meta. Der hat da einfach so eine Prachtvilla hingestellt. Und wenn er links rausguckt aus dem Fenster, aus der riesigen Glasfront, dann guckt er in eine wunderschöne Winterlandschaft. Wenn er rechts rausguckt, seht ihr einen Meer mit Palmen und einem schönen Sonnenuntergang. Also in jede Richtung hat er einfach eine andere Jahreszeit, die aber eins zu eins. Echt aussieht. Und ich glaube, wenn unsere Realität wirklich mit der virtuellen Realität verschmelzt, weil die Grafik immer besser wird, die Eindrücke immer besser werden ähm, und damit auch die, die Emotionen, die es auslöst, was hätten viele Menschen noch für einen Anreiz, wirklich das Leben in der echten
2: Realität zu verbringen? Ja, es wird sich vieles äh, verändern. In, in Aachen gibt es hier das äh, VR-Laboratorium sozusagen. Da musst du gar keine äh, 3D-Brille mehr aufziehen, sondern du gehst wie in so ein großes Studio rein und alles wird dann in äh, 3D ähm, dargestellt. Das ist schon irre. Also ähm, das sind nochmal ganz andere Möglichkeiten, die äh, die da äh, zur Verfügung stehen, auch ohne Brillen. Ähm, Da wird sich auch vieles tun in nächster Zeit. Ich habe das auch zum Beispiel mit mit dieser äh, Meta-Brille versucht, da gibt es ja auch diese Meditationsprogramme beispielsweise oder so. Das ist schon, äh, schon stark, was du da machen kannst. Oder wenn du mal einen Minigolf äh, mit VR-Brille spielen, das musst du mal machen. Das ist, äh, das ist schon wirklich erstaunlich.
0: Aber diese Brille, genau, also ich, ich glaube, es braucht wirklich neben der Software auch noch ganz viel gute Hardware. Also die Brille hält man ja nicht so ewig aus. Also, nach einer Stunde Brille auf dem Kopf bist du schon ein bisschen dissoziiert. Und ich glaube, man braucht dann wirklich Raumpanels oder so, wo dann und riesige Bildschirme, wo das alles passiert, um das wirklich dann entstehen zu lassen. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen mit Brille gemacht habt, aber ich äh, könnte jetzt nicht den ganzen Tag mit einer Brille durch die Gegend laufen. Das würde ich nicht schaffen. Naja,
2: aber das ist ja das, wo äh, Neuralink und so hin will dass sie dann quasi, äh, dann du sch, ähm, schließt dich quasi nur noch an das System an und kriegst dann äh, quasi auf die Netzhaut deine, äh, deine Eindrücke gespielt. Und, ja, da wird äh, spannend. Und das, ähm, ja, oder auch erschreckend. Also dann bist du ja so ein bisschen schon fast in, äh, wie heißt das, äh, Matrix und Co-Charakter. Aber im Grunde
0: genommen sind es die Kinder ja schon. Also wenn ich mir meinen, meinen 13-Jährigen angucke, der, ähm, sagen wir mal, mit seinen Freunden größtenteils übers Handy kommuniziert, über die verschiedenen Plattformen, der in Spielewelten ist, dort mit ähm, direkt bekannten Menschen spielt, aber auch mit Leuten aus anderen Ländern äh, unterwegs ist, der verbringt also einen Großteil seiner Zeit neben der Schule und so, schon in einer virtuellen, digitalen Welt. Und die Frage, die ich mir, also man macht sich dann als Eltern immer Sorgen und sagt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist ja gar nicht mehr in der richtigen Welt und dann habe ich mich aber manchmal gefragt, ist das überhaupt nicht vielleicht doch auch eine richtige Welt. Also es ist ja sein Erleben, mhm. es ist seine Freude, seine Trauer, seine Ärger, sein Spaß. Das sind ja alles echte Emotionen, die er spürt. Also insofern ist die virtuelle Welt seine reale Welt. Deswegen ist das vielleicht gar nicht mehr, weil Pratik sagte irgendwann, wir werden dann nur noch in der, virtu- in der virtuellen Welt sein. Vielleicht ist das einfach egal. Also das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe den Eindruck, man kann das gar nicht auseinanderhalten, weil was ist wirklich echt und was ist virtuell? Wenn ich echte Gefühle habe und echte Kontakte und echte Beziehungen, dann können die eigentlich in so einer virtuellen Welt genauso real sein wie in einer richtigen, in Anführungsstrichen, Welt, oder?
2: Das glaube ich auch. Und die Frage ist, wenn man jetzt vielleicht den den Kreis nochmal schließt, Was bedeutet das für uns in der der Freimaurerei? Das war ja das, was wir auch an den Freimaurertagen äh, mal versucht hatten äh, anzusprechen. Ähm, Gibt es uns dann irgendwann auch nur noch äh, digital, digitale Zusammenkünfte? Ich meine, in Corona-Zeiten, das habt ihr mehr erlebt als ich, äh, äh, gab es ja schon mal so Ansätze. Aber äh, wie trifft man dann halt in einer Loge dann vielleicht in Zukunft zusammen oder er öffnet das wieder ganz andere Möglichkeiten, um mit anderen Logen und so weiter weltweit auch auf einem kürzeren auf einer kürzeren Distanz zu interagieren. Ne? Absolut.
1: Wobei dieses, Kai, du hattest das eben gesagt, mit so Leinwänden quasi, wo wir dann vielleicht in einer anderen Welt sind. Ich glaube, für mich ist, ist der Unterschied wenn wir auf eine Leinwand gucken, dann sind wir ja immer noch in der echten mhm. Welt. So also Wir gucken oder ich schaue jetzt auch gerade auf meinen Monitor und sehe eure mhm. Gesichter da. Wenn wir eine VR-Brille aufhaben, dann könnten wir jetzt ja zusammen jetzt in einem virtuellen Raum das sitzen. Kann der kann im Weltraum sein oder irgendwo anders. Und wir würden wirklich als künstliche Avatare zusammen in dem Raum sitzen. Und Meta forscht ganz viel daran, dass auch die eigenen Hände quasi Mhm. sichtbar sind. Das heißt, wenn in diesem virtuellen Raum ich einen Ball in die Hand nehmen würde und ihn dir zuwerfe, dass ich dann halt auch meine Hand sehe und ich bin dann dieser Avatar. Und da wird es für mich, ich meine, das ist ein Szenario, du kannst sein, wer du willst. Wenn du immer muskulös sein wolltest, du kannst ähm, jung sein, du kannst enormst attraktiv sein, du kannst sein, wer du willst, in dieser virtuellen Realität, die sich dann echt anfühlt. Aktuell ist es tatsächlich so, wir brauchen diese Brillen und die sind mit Sicherheit auch noch nicht so komfortabel. Aber sollte es wirklich in die Richtung gehen, dass sowas über Neuralink oder welche, welches Unternehmen auch immer wirklich so ist, dass du irgendwie sagst, so... Äh, mich jetzt in die Realität und ich fühle mich dann, als wäre ich da drin, obwohl ich auf dem Sofa sitze, ich glaube, dann leben wir in einer Realität, die wir uns heute überhaupt noch gar nicht vorstellen können. Ich bin
0: gespannt. Ich glaube, es hängt davon ab, wie man es schafft, diese äh, Umgebung zu erzeugen. Also wie schafft man eine Brille, die einen wohlfühlen lässt, sagen wir mal, den ganzen Tag über, dann kann das sicherlich passieren. Also es wird in diese Richtung gehen und ich bin gespannt. Äh, wie sich das dann anfühlt. Ich fände es schön, wenn wir jetzt in einem Raum sitzen könnten und uns (lacht) Bälle zuwerfen könnten.
2: Das holen wir mal nach.
0: auf jeden Fall. Hm.
1: Es es gibt übrigens vielleicht dazu noch ganz kurz ähm, äh, Lex Friedman. Der hat einen sehr erfolgreichen Podcast, wo er auch sehr prominente Gäste reinholt. Jetzt gerade war Jeff Bezos da. Ähm, Ich glaube, er ist gut befreundet mit... äh, Elon Musk, wenn ich mich nicht täusche, Mark Zuckerberg war schon mal da, glaube ich. Und ein Interview ähm, hat er geführt, das ist auch bei YouTube auffindbar, eben mit VR-Brille. So, Das war noch so, dass die quasi in einem komplett schwarzen Raum sind und nur das Gesicht gesehen haben vom Gegenüber. Aber er hat gesagt, das ist so erschreckend. Also in 3D, du hast Expression gesehen und alles nur durch die äh, virtuellen Avatare. Die mussten jetzt noch einen sehr aufwendigen Prozess vorab machen, wo die eingescannt wurden in alle Richtungen, 3D etc., um diesen Avatar zu erstellen, aber wer weiß, die Technik geht schnell voran. Vielleicht äh, halten wir bald unser Handy einmal 360 Grad um uns herum, wenn die Kameras noch besser werden etc., und dann haben wir schon diesen Avatar, der sich kaum noch unterscheiden lässt mit bloßem Auge von unserem echten Avatar. Und dann könnten wir zusammensitzen digital in einem Raum und würden keinen Unterschied mehr merken, äh, zu, als wenn wir präsent in einem Raum sitzen. Würden. Sehr cool.
0: Okay, jetzt haben wir einen breiten Bogen geschlagen von mhm. der Medizin äh, hin zu, äh, über die allgemeine KI und zu weiteren Virtual Reality Themen. Ähm, ich glaube, das Thema ist noch nicht durch. Da muss man sich noch viel mehr drüber unterhalten und ich glaube, jedes Jahr kann man sich auch neu darüber unterhalten, weil äh, sich so viel verändern wird, was wir vielleicht auch jetzt noch alles gar nicht erahnen können. Ich fand es total spannend. Äh, vielen Dank, Martin, ähm, für diesen Dialog. Und äh, ich bin gespannt, wie ihr weitermacht bei euch im Forschungsinstitut und hoffe, dass ich noch ein bisschen was von diesen digitalen Diagnostiken schon erleben kann in meinen mir verbleibenden Jahren, äh, weil ich glaube, da, ist ein großer, da liegt auch ein großer Segen drauf auf dieser Entwicklung. Und Vielen Dank, dass ihr diese Arbeit macht.
2: Ja, sehr gerne und wir bleiben dran. Und ähm, ich hoffe, ihr beide macht weiter mit dem äh, Podcast. Also ist wirklich äh, sehr inspirierend. Ja, da kann, können wir mit unserem Podcast nicht so mithalten. Ähm, aber das, ja, macht weiter. Aber Martin, erzähl, erzähl doch mal kurz für die Zuhörer, äh, du hast auch einen eigenen Podcast. Genau, ich mache einen äh, Podcast mit äh, Esther Schweins. Die kennt ihr vielleicht auch noch, die Schauspielerin. Ja, klar. Und äh, Esther und ich unterhalten uns ähm, ähm, über das Thema ähm, Patienten mit seltenen Erkrankungen. Das sind immer so, so ein bisschen äh, so True Crime mäßig, aber wie nennt sie dann True Medicine. Also es sind immer interessante ähm, äh, Fälle, ähm, auch ein bisschen dramaturgisch bearbeitet natürlich, aber von ihr gelesen dann auch. Und ähm, da lernt man sehr viel über Medizin. Sehr viel über seltene Erkrankungen und es lohnt sich da einfach mal reinzuhören. Unglaublich krank. Wir verlinken das mal. Ja, sehr gerne.
1: Gut, dann. Ja, dann Martin, vielen, vielen lieben Dank, auch von mir an dieser Stelle. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich 2024 vielleicht <lacht> ne? zu Gast hätten. Dann seht ihr mich, ah, ja. ja dann vielleicht dann. Ist, ja. Genau. Und, ähm, genau, vielleicht schon das. Und dann einfach am Zahn der Zeit bleiben und äh, du uns von den Fortschritten innerhalb deines äh, Lehrbereichs dann berichten kannst. Sehr gerne. Und äh, ja, dann würde ich vorschlagen, ähm, schließen wir die Folge hier ab. Eine Stunde 22 sehe ich hier auf meinem Display. Vielleicht machen
0: wir von dieser Folge mal zwei. Also ich habe davon schon überlegt, ob wir vielleicht die in zwei Teile teilen, Ähm, weil ähm, es ja doch sehr viel Information und dann kann man sich einmal mehr auf das Medizinische und einmal mehr auf die allgemeinen Dinge konzentrieren. Das überlegen wir uns noch mal und dann, äh, ja, dann würde ich sagen, es wird auf jeden Fall bald wieder eine neue Folge geben. So lange Pause wollen wir jetzt nicht mehr machen, äh, Patrick. Das war jetzt sehr, sehr lange. Und wir werden uns also bemühen, weiterhin Folgen zu produzieren. Von mir aus eine schöne Zeit und äh, genießt alles, was ihr gerade gerne tut. Und ein ja,
1: gutes Jahr 2024 an euch alle. Macht es gut. Alles klar, bis dann. Jeez. Ciao.